2: de mayo, acompáñenos en esta media hora de información a través de EN30 síguenos también a través de nuestra página web www.frecuenciatech.com.mx y nuestras redes sociales en Facebook estamos como Frecuencia 94.9 e Instagram como arroba frecuencia bajo tech les recordamos también que si no pudiste escuchar en vivo este programa, también nos pueden escuchar a través de Spotify, a través de Anchor FM, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Además, también pues, estamos compartiendo los links de los programas en nuestra página de Facebook en 30. Les recordamos nuestras redes sociales, nuestras cuentas de Twitter, donde ahí podrán ponerse en contacto con nosotros y enviar todos sus comentarios, preguntas y sugerencias. La de un servidor es arroba turbieta 93 y la de Ricardo es arroba romano-rrc. Romano Finalmente, bueno, es momento de eh, ir a la información local, porque tenemos también muchísima información, tanto local, nacional, internacional. Otro fin de semana en donde... Eh, falle que se dejó venir la información vamos a lo primero, la información local
1: en corto en corto, en corto. En corto. Las, noticias las noticias locales las noticias locales en corto las noticias locales, las noticias locales.
0: Y
2: por supuesto empezamos con eh, la información acerca de la reapertura ya eh, de tanto de calzada como de diversos eh, parques en San Pedro, al igual que restaurantes. En el caso primero de la repertura de las calzadas, los deportistas cumplen a medias o cumplieron a medias esta mañana con las medidas sanitarias impuestas por el municipio de San Pedro a no usar cubrebocas y no correr por los carriles delimitados. Eso sí, hubo poca afluencia en la habitatista de la calzada del valle, donde varias personas fueron captadas sin protección en la boca, aunque respetaban la sana distancia. Algunos deportistas circulaban eh, por medio de la pista, pese a la circulación excesiva impuesta por la autoridad municipal. Las personas que han acudido lo hicieron solas o en parejas ante la restricción de hacer actividades en grupos de más de dos personas. A esta apertura de espacio se suman el de las obras en general, restaurantes, clubes, y mercados de comidas al aire libre que irán registrando de nuevo actividad durante el día. El resto de las actividades que conforman la etapa 1 tienen también sus reglas sanitarias y fueron anunciadas a lo largo de la semana pasada por el alcalde Miguel Ángel Trevino diño. En el caso de los restaurantes, de acuerdo con la Canirac, el 20% ya no reabrirá tras cerrar definitivamente por no soportar las pérdidas ori originadas por la pandemia. Ahí está también la información acerca de los restaurantes que al el 20% por lo pronto no volverá a abrir sus puertas debido a las pérdidas económicas. Y en esta misma etapa uno en San Pedro, del plan de reactivación económica, 122 restaurantes eh, reabrieron, informó igual Miguel Treviño. Durante la transmisión directa que realizan redes sociales para actualizar la situación del COVID-19 en el municipio de San Petrino, dijo que hay otros que reabrirán en el transcurso de la semana. El alcalde señaló que también 830 obras cuentan con permiso para funcionar, aunque no se detalló cuántas ya operan. Además, señaló que 15 clubes y academias deportivas... Tuvieron su reactivación. En estos casos solamente se permitieron actividad al aire libre. Según información de la Secretaría del Ayuntamiento, a la que hizo referencia nueve alcaldes de un eh, mercado, nueve locales más no, bien de un eh, mercado de la colonia Garza Ayala, también reanudaron operaciones únicamente ofreciendo productos esenciales. Sobre la reapertura de las calzadas, reportó pues, que la mayoría de los usuarios cumplieron, como ya lo comentamos, con el uso del de cubreboca. Y ahora sí, vamos a, a hablar también de otra información importante que aconteció en el municipio de Monterrey debido a que en el hospital universitario este fin de semana trascendió que hubo un brote de coronavirus entre eh, el personal que ahí labora, entre el personal eh, que está encargado de atender a los pacientes y se armó eh, un verdadero escándalo dentro de las instalaciones de este importante hospital eh, que le pertenece a la Autónoma de Nuevo León y tras este brote de coronavirus en el HU, el Hospital Universitario la Secretaría de Salud Estatal aseguró ayer que en el fin de semana se aplicaron 471 pruebas empleados del nosocomio para detectar si existen más casos de contagio. De acuerdo con cifras de la dependencia, hasta ayer se mantenían los mismos 23 casos confirmados y estaban a la espera de los resultados de las pruebas. Detalló que entre el jueves y el viernes realizaron 133 exámenes, de los cuales salieron 23 positivos y 110 resultaron negativos. Además, señaló el sábado que se practicaron 150 pruebas y a día se realizaron otras 188, por lo que aún está pendiente de confirmar los resultados de 338 exámenes al personal del nosocomio de diferentes áreas. Durante la rueda de prensa diaria, Manuel de la O, secretario de Salud, afirmó que en lo que va de la emergencia sanitaria se contabilizan 60 casos positivos entre personal de salud, que incluye médicos, enfermeras, auxiliares administrativos y guardas de seguridad de hospitales públicos y privados, incluso que incluso dijo que suman un médico eh, regio que ya falleció y tres personas más del sector salud que abarca un auxiliar administrativo de Pemex, un radiólogo de un hospital privado y un médico coahuilense que contrajo el virus en Manclova y acudió a la entidad a tratarse y lamentablemente perdió la vida. En palabras, textores, eh, de lado aseguró que vamos a tener más contagiados, entre un 15 y 20% del personal de salud se va a infectar según las estadísticas, pero no podemos tener más bajas, necesitamos ese ejército sano y vamos a cuidarlo fue lo que dijo Manuel de la O. Sobre los residentes de los hospitales quienes amagaron con hacer un paro por presuntas fallas de medidas de seguridad y faltas a los protocolos, agregó que ya hablaron con ellos y se mantendrán en su mayoría laborando, pero con el reforzamiento del equipo personal y es que también esto fue todo un tema que aconteció el fin de semana sobre todo el día de ayer domingo los eh, médicos pasantes del servicio social de la eh, Facultad de Medicina del la de Nuevo León que están en el hospital universitario denunciaron eh, a través de redes sociales, sobre todo de un grupo en Facebook, donde mencionaban que, que efectivamente no tenían la, los eh, materiales, las, entre ellos las mascarillas N95, batas, eh, que estaban bastante expuestos, que no los eh, que iban a atender pacientes con sospecha de coronavirus y los mandaban, como quien dice, a la guerra sin el eh, o fusil, en este caso pues sin lo, 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 el equipo requerido muchos de ellos eh, de estos eh, médicos eh, del servicio social del universitario sí amenazaron que no iban a ir, se presentaron solamente algunas bajas, eh, su gran mayoría finalmente eh, fue a sus guardias en punto de las 8 de la noche y en punto de las 8 de la mañana del día de hoy entre anoche y, y hoy en la mañana eh, y al parecer pues ya Manuel de la O ya habló con estos médicos, también en el grupo de Facebook de, eh, el, 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 de los médicos del servicio social también ya eh, se mencionó o ya publicaron que se le estaban empezando a repartir mascarillas N95 a estos médicos que, dicho sea de paso, están haciendo, o, o, más, más, o más que nada es importante recalcar que están haciendo su servicio social, que no reciben pago alguno, que es parte de los seis años de formación. Y lo mínimo, lo mínimo que deberían de darles es eh, todo lo necesario para salvaguardar también su salud y su integridad. Ahora sí, vamos con los números que nos dejó el tema del COVID en Nuevo León. En el mismo eh, reporte, ya lo sabe, la conferencia de todos los días, se confirmó hoy 51 nuevos casos de COVID-19 en la entidad, con los que suman ya 2,166 personas contagiadas con este virus. En el caso de personas fallecidas en la entidad, el número subió 82 al registrarse tres nuevos decesos. Los fallecimientos son dos mujeres de 56 y 84 años, además de un hombre de 60. La primera falleció en el sector salud estatal y los otros dos en hospitales del inseguro social. Además, la dependencia señaló que existen actualmente 88 casos sospechosos que están en estudio mientras se confirma el virus y reportan un 8% de casos de pacientes hospitalizados, es decir, 212. Por último, Malia Becerra, subdirectora del Metropolitano del Hospital Metropolitano, informó que existen 1,047 casos de personas recuperadas en la entidad. De total de fallecimientos, añadió Becerra, 57 corrieron en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que Monterrey encabeza el listado del municipio con más de funciones al contabilizar 22. En más números, por supuesto, ¿qué fue lo que nos dejó el fin de semana en materia de decesos? El día de hoy 25 con 3, el día sábado el día domingo, perdón, 24 un deceso y el sábado 23 3 decesos. En cuanto a los contagios como les comentaba, el día de hoy se registraron 51, el domingo 130 y el sábado 97, un pico bastante alto el del domingo. Hoy ya disminuye considerablemente de los 130 a los 51. Y por último, ya por último, ¿cómo es que se expande el coronavirus en Nuevo León? Bueno, Monterrey está a la cabeza. De los eh, contagios con 513, Guadalupe con 437, Apodaca 313, Juárez 162, Escobedo 134, San Nicolás 125, San Pedro 104, Santa Caterina con 80, García 63, Cadereita 40, Pesquería 24, El Carmen 18 contagios, Salinas Victoria 13. Montemorelos y Ciénega de Flores se presentan 12 casos. Santiago ya llegó a la decena de casos confirmados de COVID-19. Galeana y Allende tienen 8. Tanto como Linares, Marín y Suazua presentan siete casos. China tiene cuatro. Sabinas, Hidalgo, tres casos de COVID confirmados. General Terán, dos. Y por último, Hidalgo, Anagua, Cabasolo, General Bravo, Higueras y Los Aldamas tienen un caso de coronavirus ya confirmado de COVID-19 al 25 de mayo. Eh, repito, 82 decesos y 2.166 contagios. No hay que bajar la guardia. No hay, hay que evitar salir en la medida de lo posible, y si es necesario, realmente necesario salir, eh, pues extremar las precauciones. Ya sabe, gel antibacterial, eh, cubrebocas, por supuesto, a donde quiera que vaya, y el lavado regular de manos cada vez que. Entre y salga de su casa Y de vez en cuando también Cuando esté en casa, lávese las manos con agua Y con jamón Ahora sí, es momento de pasar a la información nacional e internacional En nuestra sección Agenda 21
1: Agenda 21 Actualidad Global
2: Y bueno, aprovecho para darle ahora sí la bienvenida a Ricardo Romano, que ya está eh, con nosotros. Ricardo, bienvenido ya una vez más, lunes otra vez, con mucha información. Ya estuvimos eh, hablando acerca de lo local, es momento de pasar a lo nacional y vaya que tenemos mucha información.
0: Pero antes, te doy la bienvenida, Ricardo. Hola, Juan Carlos. Sí, estuve escuchando atentamente lo que eh, hablaba sobre lo que comentó Manuel de la O esta mañana. En, bueno, hace unos hace unos minutos, hace unas horas en conferencia de prensa, la actualización de los datos de Nuevo León. Pero, ¿qué te parece si ahora pasamos a información del ámbito nacional? Y es que hay una nueva controversia con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. El gobernador estatal defendió que es una nueva educación, la nueva ley de educación de Puebla, que fue promovida por el mismo gobernador un mayor control al gobierno local sobre la educación privada en todos los niveles. La normativa fue aprobada por el Congreso Estatal el pasado 15 de mayo, en su mayoría de diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, que está conformada, ya saben ustedes, por Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Sin previo análisis ni tomar en cuenta la opinión del sector. Lo anterior significa que el gobierno local y la Secretaría de Educación Pública pueden intervenir en los servicios y normatividad interna de los de los privados de la educación esto incluye por ejemplo sanciones por la, la retención de documentos o la negativa de brindar la propia educación. Con la nueva ley se derogó la aprobada en marzo del 2000, esta fue enviada por el Poder Ejecutivo el 11 de mayo y la Comisión Permanente la turnó a la Comisión de Educación para su estudio. Instituciones asociaciones y partidos políticos están en desacuerdo y por ello responderán por la vía jurídica porque no fueron escuchados. La Federación para la Defensa Populares promoverá un, alparo, un amparo para las 25 instituciones filiadas y ejecutar dicha acción que vence el 30 de junio. Personas como José Mata Temolzin, rector de la Universidad de Anáhuac, indicó para el Heraldo de México que el Consorcio Universitario y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior analizan las acciones a seguir porque acudieron a proponer, pero según él no fueron escuchados. En tanto, Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, calificó la ley tiene un espíritu intervencionista. Añadió para la misma publicación que es un ataque al sistema privado de educación. Los partidos de oposición, llámese PRI y PAN, anunciaron que impugnarán la ley ante la Corte. De acuerdo con el gobierno estatal, la ley tiene como objetivo someter a las escuelas públicas y privadas a procesos de rendición de cuentas. Además de impedir el abuso de cobro de cuotas, prohibir que se condicione la compra de uniformes y materiales. Y asimismo las instituciones tendrían que colaborar en esquemas de fiscalización autorizados por la Secretaría de Educación Pública cuando un padre de familia lo solicite. Las sanciones estiman que van desde los 440 mil pesos hasta los 870 mil pesos. Si las instituciones educativas residen, Miguel Barbosa, gobernador Puebla, indicó que la ley defiende la educación ya que no es un negocio. Mencionó, no debe ser un negocio y nunca ser, ser utilizada para lo que lo utilizaron otros en otros tiempos, las estafas maestras. Lo anterior refiere a que en el, sexenio, en el sexenio pasado fueron utilizadas instituciones para el desvío de recursos públicos. Para nosotros la educación debe ser una absoluta, absolutamente accesible, que puede ser vista como un derecho de toda persona, de todo ser humano. Así lo indicó Barbosa Huerta, quien además calificó como una norma avanzar en la de, por parte, las por otra parte, las clases a nivel básico en la entidad se retomarán según la fecha determinada, según la para comenzar el siguiente.
2: Eh, bueno, Ricardo, eh, te perdimos, perdimos comunicación eh, contigo. A ver si puedes eh, volverte a conectar. Por lo pronto, repito, esta última parte que nos dices. Eh, Miguel Barbosa comenta que. Para el gobierno de Puebla, la educación debe ser una actividad absolutamente democrática, absolutamente accesible, que pueda ser vista como un derecho de toda persona, de todo ser humano. Eh, además, eh, la calificó como una norma avanzada Esta ley en educación Y en que se respeta la autonomía de las universidades Por otra parte, las clases a nivel básico en la entidad Se retomarán según la fecha que determine la CEPA Para comenzar el siguiente ciclo escolar Y finalmente, cabe señalar que todos los alumnos De primeras, secundarias y preparatorias Fueron aprobadas eh, Sí, importante esta última parte que comenta eh, Tu nota que nos traes hoy, Ricardo Desde Puebla, porque... Fíjate cómo, cómo, cómo son las cosas. Curiosamente, eh, mientras aquí en el Estado de Nuevo León se aprobó también una ley o está más bien a punto de aprobarse ya las modificaciones al artículo 3 constitucional del Estado de Nuevo León para darle eh, todo el poder a los padres de los contenidos que les pueden dar a sus hijos eh, para que... Eh, la, la Secretaría de Educación no intervenga tanto, pues allá en, en, en Puebla es, es todo lo contrario, allá en Puebla eh, es eh, estatista lo mencionan, es una eh, inter, intervencionista en la educación tanto básica hasta superior eh, el problema a lo mejor no es tanto en la educación eh, básica ni que se metan con las escuelas eh, privadas de nivel básico medio y medio superior el problema, me parece, aquí es eh, efectivamente que, sobre todo lo que menciona ba Barbosa, acerca de que ya es el momento de frenar las estafas maestras. Obviamente sabemos que la estafa maestra involucró a grandes y prestigiadas universidades en el, todo el país, junto con el gobierno Y empresas fantasmas Que triangularon y lavaron una cantidad De dinero impresionante En la época de Enrique Peña Nieto Esto es lo que Entre comillas busca eh, eh, Combatir Barbosa Pero me parece que eh, Si sí Rosa o puede llegar A atentar contra la autonomía De las universidades aunque por otro lado me parece que sí es necesario que, que, que las mismas universidades eh, sean más transparentes y exijan cuentas, pero creo que el Estado no debe ser quien haga esto. Más bien deben de ser las asociaciones civiles, los ciudadanos, exigir y pedir la rendición de cuentas. Ricardo, no sé. No sé eh, qué opines al respecto de esta nota.
0: Sí, es un tema bastante. ...y álgido porque sabemos lo que va a representar esta información... Eh, o este tipo de ley, o este tipo de reforma A lo que es los próximos ciclos escolares En particular en Puebla O cómo pueden operar todas las escuelas Sobre todo particulares en el estado de Puebla Y lo más preocupante no sería tanto la capital Sino también todos los municipios Hay que recordar que Puebla tiene más de 200 municipios Y en cada uno hay escuelas tanto particulares como públicas Y se puede convertir en un problema Llevar a cabo todas estas implementaciones por supuesto, por supuesto, sobre todo con la, el modelo de descentralización también que el
2: Secretario de Educación Pública se llevó también a Puebla debido también a, 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 la, a la excelencia eh, en educación que tienen, pero bueno ya tendremos más tiempo de hablar de eso por lo pronto es momento de pasar a más información porque eh, ahora en, en Jalisco también eh, trascendió este fin de semana que el Congreso de Jalisco autorizó una nueva deuda para el gobierno de Alfaro, antes de ser aprobado el crédito un grupo de, de, de personas se manifestó enfrente del recinto en contra de la iniciativa, el Congreso de Jalisco autorizó al gobernador Enrique Alfaro la contratación de un nuevo crédito por 6.200 millones de pesos, el cual se contratará a 20 años. Con 28 votos a favor y 10 en contra, la iniciativa fue aprobada, por lo que la deuda directa para Jalisco pasaría de 27.185 millones de 30, 203 mil pesos a más de 33.385 mil millones de pesos, así como usted lo escucha. Los, los intereses del crédito ascenderían a 6.537 mil millones de pesos. Al final, el estado podría pagar cerca de 12.737 mil setecientos millones de pesos, por lo que el resto, por supuesto, que lo pagarían. <coughs> Disculpe, el, el resto lo pagarían, por supuesto, en la ciudadanía. El dinero del préstamo está destinado a reactivar la obra pública, entre comillas, por supuesto. También se aprobaron los cambios al presupuesto de egresos y la ley de ingresos del Estado para recorrer 2.080 millones de pesos. Por su parte, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, agradeció a los diputados y diputadas que votaron para autorizar el crédito y señaló que pudo más. De los intereses mezquinos de quienes quieren usar la emergencia para cuidar los intereses y atacar al gobierno. Eh, Esas fueron las palabras de, de Alfaro. Además señaló que gracias a las diputadas y diputados que por mayoría calificada hoy le dieron a Jalisco una herramienta fundamental para iniciar de inmediato por el plan Jalisco para la reactivación económica, escribió el gobernador en su cuenta de Twitter. Antes de ser aprobado el crédito por el Congreso local, un grupo de personas se manifestó frente del recinto en contra de la iniciativa. Los manifestantes lanzaron consignas en contra del gobernador y exigieron a los diputados no aprobar la petición. Vaya cómo se ha endeudado este señor, que había prometido una de sus promesas de campaña de Enrique Alfaro era no endeudarse y la deuda que ya existía, reducirla. Ahora no solo la reduces, sino que además te, te vuelves a adquirir eh, más deuda. Algo que muchos se le ha criticado al menos al gobierno federal, que le piden y le ruegan que adquiere una deuda responsable. Y creo, me parece, al menos que tú me digas lo contrario, que tú lo digas de otra manera, Ricardo, que lo que está haciendo Enrique Alfaro es, una, es un ejemplo del de endeudamiento irresponsable.
0: Sí, de alguna manera sabemos que al final esta crisis está generando estragos económicos tanto a nivel local, estatal y como a nivel federal en, en, en todos lados, pero al final sí es cierto que lo de la deuda es algo que él prometió y que no está cumpliendo. También es cierto que su que su estado en estos momentos a lo mejor no se encuentra como epicentro, digamos, de la pandemia a nivel nacional, pero también hay que ver cómo a nivel económico se traslada esta situación y no, no tanto como al corto plazo, pero sí al mediano y largo plazo. ¿Qué tanto va a impactar esta nueva deuda que adquiere? Sobre todo, no tanto para lo que va a ser su actual administración o el fin de su administración, sino para el siguiente sexenio, el siguiente gobernador que llegue a, ahí a Jalisco.
2: Efectivamente. Ricardo, ¿qué te parece si vamos a, eh, si nos traes los datos sobre la eh, actualización del COVID en México? ¿Cómo vamos?
0: Si sí, son 2.754 los casos confirmados hasta el día de ayer a las 7 de la noche, otra vez se vuelve a superar la más de dos centenas de muertos. En este caso fueron 215 que ya suman 7.394 de lo que se ha confirmado. Todavía hay muchos casos sospechosos. Eso es lo, lo más preocupante y también que realmente la curva, la famosa curva, no se ha podido aplanar hasta ahora. Y con respecto a lo que son las cifras del COVID-19, hoy tenemos información que se va a ir ampliando en los próximos días y sobre todo la próxima semana, pero ¿cuáles son las pretensiones del próximo ciclo escolar para la Secretaría de Educación Pública? Esteban Montezuma, el titular de esta secretaría, ha mantenido reuniones con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas para retrasar el próximo ciclo escolar 2021. Esto con la finalidad de que no haya clases presenciales hasta que se garantice la seguridad de la comunidad escolar, integrada por más de 25 millones de alumnos de nivel básico, por lo que el regreso a salones será hasta el semáforo, hasta que el semáforo se encuentre el verde, el famoso semáforo que ya les hemos mencionado con anterioridad. Cabe destacar que aunque el semáforo epidemiológico COVID-19 de contingencia ya está en verde en algunas regiones del país, la decisión de retornar a las aulas para concluir de manera presencial el presente ciclo sigue estando en las autoridades locales, pues son ellas o ellos los que conocen a profundidad las características de su entorno y cómo se encuentra la situación de la población actualmente. El secretario Esteban mojesuma señaló que antes de definir fechas y protocolos para el próximo curso, sus esfuerzos se dirigen en la conclusión del presente y en los planes aún está regresar a las aulas a finales de julio o a principios de agosto en las zonas en las que el semáforo de contingencia lo permita. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública contempla implementar programas de regularización para aquellos alumnos que no pudieron cubrir su cuota o no están teniendo los temas restantes del curso a nivel virtual o con clases o con actividades en línea. Considerando todo lo anterior, las autoridades visualizan un escenario en el que el próximo ciclo escolar, una opción podría ser que el de educación básica y media superior, superior pueda comenzar a mediados de septiembre o hasta inicios del décimo mes del año, que es octubre, dependiendo de cómo siga comportándose la pandemia de coronavirus. Y es que a diferencia, Juan Carlos, de lo que hablábamos la semana pasada de la cancelación del torneo de fútbol, aquí no le puedes... Cancelar el ciclo escolar a, a, a los niños ni a los jóvenes Tiene que de alguna forma culminarse ese ciclo escolar Porque si no representaría que ellos tendrían que volver a cursar todo el año en, dados, en dado caso y lo mejor es buscar alguna alternativa viable para, para todos los alumnos, sobre todo los que no tienen mucho acceso sobre a internet Y a estar día a día con las actividades que se están mandando a casa
2: Por supuesto, si en países mucho más pequeños mucho más... Eh, donde hay una mayor igualdad entre los ciudadanos En donde no hay tanto rezago educativo entre zonas eh, Llámese Francia, llámese Bélgica Llámese eh, donde quiera que sea Nueva Zelanda, por ejemplo Están teniendo unos problemas impresionantes Para eh, ponerse de acuerdo con el regreso a clases También en, en, en Asia, por supuesto, en China, en Wuhan Ahora bueno, imagínese un país como, como, como México, en donde hay zonas marginadas, zonas con rezago, donde no hay el, el mismo acceso a las herramientas tecnológicas y, y, e internet, y acceso a internet es importantísimo, pues, pues vaya que se, que se complica todavía más. Y sobre todo por la, la grandeza también del de país, que será un tema que definitivamente pues, tendrán que eh, pensar muy bien las autoridades en materia Educativa a cargo de Esteban Moctezuma. Pero como el tiempo apremia y también hay mucha información del ámbito deportivo. Es momento de ir a nuestra última sección del día con eh, Desde las Gradas.
1: Desde las gradas, lo último en deportes.
2: Muy bien, Ricardo. Este, ¿qué nos tienes hoy en materia también deportiva?
0: Pues hoy se cumplen 15 años del milagro de Estambul y dirán algunos, ¿qué es eso? Bueno, pues es la final de la Champions League de 2005 en Estambul, es una de las, más recordadas, de las más recordadas por todos los aficionados o por muchos aficionados, incluyéndome, debido a la histórica hazaña de Liverpool que logró levantarse de un 3-0 ante el Milan y conquistar la orejona en serie de penales. El exportero polaco fue uno de los grandes héroes de Liverpool al realizar atajadas claves durante el partido reglamentario o el tiempo reglamentario. Y detener además los dos disparos de penales que a la postre fueron la diferencia. Dude, quien se marchó en 2007 al Real Madrid, es uno de esos héroes de aquella noche. Los Reds llegaban al partido por la conquista de la UEFA Champions League, contando con Steven Gerrard como principal figura. Y enfrentaban al Milan dirigido por Carlo Ancelotti, que después tuvo mucho éxito con el Real Madrid. El equipo inglés dejó en el camino al Bayern Múnich, a la Juventus y al Chelsea para llegar hasta la última prueba y tener la posibilidad de proclamarse ante el, como los mejores de Europa. En contraste, el Milán llegaba plagado de figuras como Cafú, Paolo Maldini, Pirlo, Gatuso, Kaká, Shevchenko y Crespo. Y además habían eliminado al Manchester United, al Inter de Milán y al psb Las cosas empezaron muy mal para el Liverpool porque recibió el primer gol a los 15 segundos de manos del capitán italán, italiano y ex también capitán de la selección italiana, Paolo Maldini era muy temprano como para pensar en una anotación que fuera definitiva, sin embargo también el argentino Hernán Crespo había destrozado a la esperanza de muchos aficionados de los Reds, con un par de tantos al 39 y al 44 respectivamente y se fue con una ventaja cómoda el Milan al descanso, tres goles a cero entonces surgió un destello de esperanza cuando el emblemático Steven Gerrard anotó y distanció, eh, acortó la distancia 3-1 al minuto 54 mediante un cabezazo. Y poco después, el checo Vladimir Smeiser, que entró de cambio, ponía el 3-2 al 56. Y cuatro minutos más tarde, los espectadores se paralizaron cuando el árbitro marcó un penal a favor de Liverpool. Los seguidores italianos imploraban que Dida se vistiera de héroe, pero la cosa no fue así porque el joven Xavi Alonso, que después sería... Un importante baluarte de la selección española marcó la pena máxima y convirtió el tanto que igualó el partido contra todo pronóstico. La paridad se mantuvo y el ganador se decidió en la dramática tanda de penales. Dudek fue la figura en la tanda y los Reds se coronaron en una legendaria final venciendo al Milan 3-2 en aquella tanda definitiva.
2: Gran final, 15 años después, vuelve a la gloria el, el equipo de Libre Liverpool nuevamente ahora de la mano del gran Jurgen Klopp
0: sí y mencionar ya nada más un adelanto de lo que puede ser algo oficial ya el día de mañana es la desaparición de primera división del Morelia increíblemente toda la historia del Morelia se va a ir a la basura y el equipo se va a ir como los delfines de Mazatlán allá al nuevo estadio en Sinaloa
2: no, una verdadera vergüenza el, el, ese tema, la verdad sí me decepciona bastante un equipo de tradición, un equipo legendario como ha sido el Morelia con historia y con una afición arraigada eh, además por favor Ricardo hombre eh, si en Mazatlán no llenan el esté de los venados van a andar llenando el de los de fines de Mazatlán pero bueno con esto nos vamos con esto llegamos al final de esta edición de su programa informativo en 30. nos escuchamos nuevamente el día de mañana con más información para ustedes los saludo en los micrófonos y en la conducción quienes habla Juan Carlos Torres Turrubietas en compañía de Ricardo Romano Corona gracias a Marco Cobos y a Osvaldo Guerrero por la coordinación y producción de este programa también a Jesús Udesti en la dirección sobre todo también gracias a Usted, quien estuvo acompañándonos en esta media de info, en esta media hora de información, los invitamos a que permanezcan la sintonía de Frecuencia TEC 94.9 de Fm. Que tenga una que tenga usted una muy buena tarde y un excelente inicio de semana. Hasta mañana.